0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode in Satmoin. Ich bin Anne und das Beste an meinem Job ist, wenn ich ehrlich sein soll, ähm, sich mit Leuten austauschen, die auch in der Branche zu tun haben. Vornehmlich Leute, die Videospiele entwickeln. Super interessant, super spannende Themen und äh, genau das werde ich heute tun. Und dann habe ich mir auch noch jemanden eingeladen, den ich persönlich schon ewig kenne und wo ich gedacht habe, Mensch, der wird irgendwann mal ein Videospiel bauen. Und so ist es gekommen. Bei mir ist heute Hauke Gerdes. Hallo Hauke. Hallo Anne. Hi. Hast du wirklich
1: gedacht, ich baue ja, mal ein Videospiel? Doch, doch, wirklich doch. krass. Ich ja. dachte immer, das wird doch nie was, Hauke. Weil ich ja auch jahrelang versucht habe und das ist immer wieder gescheitert und so. Oder gescheitert, aber halt nie so richtig gestartet. Aber ja, danke für die Einladung. Ich freue mich auch hier zu sein.
0: Ey, Ganz ehrlich, nach diesen ganzen Pen-and-Paper-Geschichten ähm, wusste ja auch jeder, was du kannst so, was du so für eine kreative Ader hast. Und deswegen war das irgendwie schon klar, finde ich, dass du irgendwann hm. mal ein Videospiel machst. Aber vielleicht für die Leute, die dich nicht kennen da draußen, möchtest du dich einmal ganz kurz äh, selber vorstellen?
1: Ja, äh, ich bin Hauke. Wir haben uns kennengelernt, Anne, du und ich, quasi in der game one side Da hat auch so ja. meine Karriere in Anführungsstrichen angefangen. Also da habe ich zum ersten Mal mit Videospielen auf professioneller Ebene zu tun gehabt, war danach lange bei Rocket Beans TV, auch über die Gründungszeiten. Daher kennen mich wahrscheinlich auch so die meisten in der deutschen Gaming-Bubble, weil ich an dem Format Pen and Paper Federführend mitbeteiligt war. Ähm, und da auch mit vor der Kamera saß, so die ersten Male. Darüber hat man dann mein Gesicht auch mal gesehen, auch wenn ich davor schon jahrelang hinter der Kamera für Videospielmedien gearbeitet habe. Bin dann über Abstecher, über Öffentlich-Rechtliches und andere Dinge irgendwann in der Freiberuflichkeit gelandet schon vor Jahren tatsächlich, also hab so sieben, acht Jahre eigentlich nur noch als Freiberufler gearbeitet, an verschiedenen Projekten, Videospiele, interaktive Hörspiel-Apps, alles Mögliche. Und ganz viel so Fernsehen und interaktive Medien und bin dann irgendwann bei Blankhans gelandet. Und mir wurde gesagt, ich muss schon mit anmerken, dass es mein eigenes Studio ist. Ich bin Mitgründer <lacht> des Studios, weil ich habe neulich zu Freunden gesagt, ich arbeite in einem Videospielstudio. Und dann mal die Freunde, hey du hast das doch mitgegründet oder nicht? Also, der gehört dir doch, der Puff. <lacht> und dann meine ich so, ja, das ist schon, genau. Und bin jetzt Gründungsmitglied von Blankhans, einem deutschen, schrägstrich internationalen Studio, und wir arbeiten an Coreborn.
0: Okay, ja, spannend, ey. Ähm, du hast es gerade schon gesagt, du bist Mitbegründer von diesem Studio Blankhans. Und das Witzige ist ja, ähm, du lebst ja gar nicht mehr in Deutschland. Du bist ja schon seit einiger Zeit in Japan äh, mhm. stationiert und trotzdem hast du ein deutsches Studio mitgegründet. Wie, wie sieht denn das überhaupt aus? Ist, wie ist denn da überhaupt die Aufstellung? Auf eurer Website kann man ähm, sehr viel tatsächlich lesen, was mich sehr überrascht hat, über so Arbeitstour <lacht> und so weiter. Ähm, ihr bezeichnet euch als dezentralisiertes äh, Studio. Was bedeutet das?
1: Das klingt auch so geil. Ich glaube, den Begriff haben wir irgendwann hatten wir Angst vor Leute, mal dachten wir mal Blockchain damit. Aber nee, wir sind komplett remote einfach. Also alle unsere Mitarbeiter sind in der ganzen Welt verteilt. Wir sind auf dem Papier, oder wir sind ein deutsches Studio. Der Firmensitz ist in Deutschland. Wir zahlen in Deutschland Steuern. Wir haben Angestellte in Deutschland, aber wir haben eben auch Angestellte im ganzen Rest der Welt. Also wir haben mhm. Leute in Australien, Japan, in Amerika, wir haben Leute im Rest von Asien, in Indien, in Russland, überall sitzen Menschen. ich glaube, Russland haben wir niemanden, aber irgendwo <lacht> in der Ukraine haben wir ein paar Leute. Das sollte man nicht verwechseln. Nein. Aber nee, äh, nee, aber wir haben halt überall auf der Welt Leute sitzen und sind trotzdem auf dem Papier ein deutsches Studio, beziehungsweise wenn es, ja auf dem Papier klingt immer so, als wäre das scheinheilig, aber wir zahlen in Deutschland Steuern, wir haben unseren Firmensitz in Deutschland. Unser Firmensitz ist aber wirklich ein leeres Büro. Niemand sitzt da, wir haben überhaupt keine vor ort das ganze Studio ist komplett remote, gegründet in der Corona-Zeit und wir haben auch nie eine Sekunde drüber nachgedacht, irgendwen dazu zu zwingen, an irgendeinem Ort zu sein, quasi.
0: Ja, krass. Das ist ja eigentlich ähm, total gegensätzlich dessen, was man so kennt, oder? Also, wenn ich mich so, oder wenn ich irgendwie mit Leuten spreche aus der Branche, dann heißt es immer, ja, wir sitzen irgendwie alle in einem Büro und dann besprechen wir mal Sachen irgendwie auch auf dem, auf dem Sofa irgendwo oder mhm. beim Kaffee oder so. Und ihr, ihr trefft euch immer nur online. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Habt ihr euch jemals alle in Person gesehen?
1: Nicht alle in der aktuellen Konstellation, aber wir hatten Hansi-Fest. Das ist uns auch mega wichtig. Also, wir machen Firmen-Events, die mhm. sind aber dann komplett nur zum Abhängen, also wir haben uns in, ich wollte schon in Österreich haben uns getroffen, im, wann waren das, Im Januar, Februar oder so, kann auch schon, kann auch später gewesen ich bin mir gerade nicht ganz sicher, muss ich gestehen, Hansifest hieß das, äh, da haben wir tatsächlich alle eingeflogen aus der ganzen Welt ähm, und haben halt irgendwie, ich glaube vier Tage einfach nur abgehangen, mal irgendwie eine gute Zeit gehabt, da war auch der einzige Zweck Quality Time miteinander verbringen, ja, ja, weil kann. wir schon auch finden, dass das wichtig ist aber ansonsten, wir kommunizieren per Voice nur über Discord, Also mhm. wir sind auf dem gleichen Discord, ich glaube, das ist immer so ein bisschen, also für mich ist so interessant, vieles von dem, was ich jetzt erzähle, war für mich so völlig normal und lag so auf der Hand und als wir so das erste Mal hatten, wir glaube ich, ein Interview mit Gameswirtschaft oder so mhm. und da kamen das erste Mal so Fragen zu diesem ganzen Remote-Ding und für uns war das so das Normalste auf der Welt und ich glaube, das hat halt Vor- und Nachteile. Und einer der Nachteile ist, dass man sich eben nicht jeden Tag ins Gesicht gucken kann und dass man nicht jeden Tag am gleichen Tisch sitzt und Ideen rumschmeißt. Einer der Vorteile ist, dass man sich nicht jeden Tag ins, ja, dass man sich nicht jeden Tag ins Gesicht gucken muss und dass man nicht jeden Tag ins Büro fahren muss, sondern dass man arbeitet von wo man will und in den meisten Fällen, wann man will. Ja. Äh, genau. Und das ist jetzt bei uns so, dass wir, je nach Zeitzone haben wir halt so Meetings. Die meisten werden wahrscheinlich so ein bis zwei Meetings am Tag haben, je nachdem, können die natürlich frei auch woanders hinschieben, versuchen, es ist glaube ich immer so ein Auf und Ab, Ne, mal haben wir wieder mhm. mehr, dann fällt uns auf, das sind viel zu viele Meetings und fahren die wieder runter und keine Ahnung, ich glaube, das ist so wie es in jeder Firma ist, Ne, es ändern sich Sachen immer mal wieder, aber an sich fahren wir damit bisher glaube ich ganz gut. Ich will das jetzt auch nicht nur schön reden. ich glaube, dass kreativer Austausch im Raum immer noch super wichtig ist und dass das manchmal extrem helfen könnte, mhm. wenn wir mal echt nebeneinander sitzen und man wirft sich eine Idee zu. Aber die dafür müssen wir halt einfach überkommunizieren. Und auf der anderen Seite haben wir dafür super viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die halt Kinder haben, die einfach nicht irgendwo wohnen möchten, wo eine große Firma hinpasst, sondern da, wo sie gerne leben möchten und Leute, die einfach sagen, ich bin so ein bisschen der großen Industriestädte müde und nur darüber können wir Talents auch kriegen. Wir sind ein kleines Studio, aber das ist natürlich attraktiv für so manchen, dass man halt von zu Hause aus arbeiten kann.
0: Das klingt auf jeden Fall total smooth. Und ich glaube, dieses Zuhausearbeiten durch diese ganze Corona-Thematik haben auch viel mehr Leute einfach ein Verständnis dafür bekommen oder, oder zumindest hm. mal gesehen, dass das überhaupt funktionieren kann. Was man sich ja vorher so als Gesellschaft überhaupt nicht vorstellen können, konnte, dass da, ähm, dass es möglich ist, so Firmen von zu Hause überhaupt am Laufen zu halten. Ähm, seit wann gibt es euch eigentlich? Gab es euch schon vor Corona?
1: Ja, ich muss gestehen, ich weiß es nicht mehr auf dem Papier. Wir sitzen als Gründerteam, sind wir jetzt seit zweieinhalb Jahren, glaube ich, aktiv. Mhm. Okay. Gegründet haben wir, glaube ich, letztes Jahr im April offiziell. Also wir, sind, wir hatten einjähriges, glaube ich, jetzt vor kurzem. Also Krass. so als wir existieren auf dem Papier quasi, äh, haben davor aber schon am Prototypen gearbeitet, haben das nur halt alles noch unter anderer Konstellation gemacht, mm. eben als selbstständige Freiberufler und so. Und im April letzten Jahres hat die, nee, wir haben davor schon gegründet, aber April letzten Jahres hat die Full Production begonnen. Also da haben wir angefangen, das Team richtig hochzufahren von, ich glaube, fünf, sechs Leuten, die wir im Prototypen waren, eben auf jetzt. Mhm. 32 bis 35, ich glaube, wir haben gerade zwei Praktikanten bekommen, das erste Mal seit Monaten haben wir wieder Praktikanten und darum sind wir jetzt, glaube ich, so 34 Leute oder so.
0: Aber das ist schon viel, oder? Find ich also Die meisten deutschen Fall. Studios, die ich so kenne, das sind so, <lacht> so ganz kleine Teams, <lacht> wirklich kleine, kleine Teams von so zehn Leuten oder so maximal und dann 35, ist krass, ey. Das ja, es geil. ist schon ein
1: größeres Studio, also größer, ne? es gibt viel größere Studios, aber klar, wäre jetzt geheuchelt, wenn wir sagen, wir sind ein winziges Indie-Studio, müssen aber jetzt sind wir auch an diesem spannenden Punkt, wo wir wir haben initiales Investment bekommen, mhm. mit dem Geld, also von dem leben wir und unserem Eigeninvest, den Prototypen haben wir damals aus eigener Tasche entwickelt äh, und müssen jetzt halt einfach sehen, was ist sustainable, ne? also wir haben jetzt noch Monate Geld auf dem Konto, wir gehen ja am 18. Juli mit Corbon in Early Access, und das yes. ist ein Live-Service-Game, also es soll dann weitergehen, mhm. Und wollen natürlich am Idealfall halt ein Modell aufbauen, das dieses Team auch irgendwie unterhalten kann. Wenn dem nicht so ist, muss man halt sehen. Aber wäre natürlich von unserer Seite Kacke. Also der Plan ist schon, <lacht> dass wir in der Filmgröße bleiben wollen. Ja, nur muss man ja auch realistisch sagen. Ne? Wir ja, sind klar. nicht das erste Survival-Game, nicht das erste Live-Service-Game. das, Also wie es immer läuft. Der Release wird gut bis mittelmäßig gut laufen, wahrscheinlich irgendwas. Ne? Wir rechnen nicht mit einem, oh krass, das wird das größte Spiel, das jemals existierte. Das wäre einfach völlig naiv. Aber glauben auch, so wie die Zeichen jetzt stehen, nicht, dass es schlecht läuft. Und dann werden die Zahlen extrem runtergehen. Das ist eben auch immer so bei Live-Service-Games. Und dann über eine Zeit kommt so der gesunde Punkt, an dem man steht. Und wenn wir den haben, können wir erst so richtig sagen, wie geht geht's eigentlich weiter. Mhm. Aber bis dahin sind wir mal optimistisch, dass wir ein Studio mit 35 Mitarbeiterinnen sind.
0: Sehr gut. <lacht> ich drücke euch die Daumen, dass es so bleiben wird. Hm. Ähm. Danke, danke. Du hast es gerade schon angesprochen, im, euer, euer erstes Spiel geht bald in Early Access, Coreborn. Mhm. Ähm, wie ist es dazu gekommen? Also ich stelle mir das mal so vor, man gründet irgendwie ein Studio, weil man eine Idee hat oder weil man den Wunsch hat, etwas zu kreieren. Ähm, wie ist das zustande gekommen, dass ihr euch für Coreborn entschieden habt und äh, was ist eigentlich deine Aufgabe bei dem Ganzen?
1: Ist eine wesentlich bessere Fragestellung, als ich die sonst bekomme, kann ich direkt mhm. sagen. Weil normalerweise sagen Leute: Warum baut ihr ein, Also warum habt ihr euch entschieden, zum Pen and Paper ein Spiel zu bauen? Und haben wir mhm. überhaupt nicht? Wir haben uns als Gründerteam damals zusammengefunden mit der Idee, ein Survival-Game zu bauen, das eine logische Innovation des Survival-Genres ist. Mhm. Also, ich finde Survival-Games mega geil. sehe aber halt einfach grundsätzliche ich, ich glaube, dass das Rezept, das viele anwenden, nicht das beste Rezept dafür ist. Was nicht heißt, dass das schlecht ist. Ne? Spiele funktionieren aus gutem Grund sehr, sehr gut in dem Genre. Wir glauben nur, man kann ja mal was Neues probieren. Ja. Und das Neue ist für uns die Idee, zu sagen, es gibt ein Survival-Game, aber die Welt ist persistent. PvP ist kein essentieller Bestandteil des Spielemodells. Wir haben regelmäßige Content-Updates, die man jetzt so aus anderen Genres wahrscheinlich kennt, denken aber auch in Season, wie man das aus Shooters zum Beispiel kennt, mhm. und versuchen darüber das Spiel interessant zu halten, anstatt über die Tatsache, dass andere die regelmäßig was wegnehmen. Beides sind super gute Motoren für ein Spiel, nur uns gefiel dieser PvP Engel nicht so richtig gut. Und so ist das alles losgegangen. Ne? Dann und das Gründerteam sind ja René, äh, der hat also René Riek, der hat ganz viele Spiele schon rausgebracht, also wirklich von MMOs über irgendwie Mobile Games mit Angry Birds und Ragnarok war ja damals mit dabei. Ganz, ganz viel einfach schon so gemacht. Also mhm. jemand, der sehr Live-Service erfahren ist einfach. Äh, dann Markus. Markus ist Mitgründer von G-Portal. Das ist, wenn Leute das nicht kennen, einer so der größten Privatserver-Provider. Ich glaube sogar der größte zwischenzeitlich mal gewesen. Ha. Also für Dedicated-Game-Server. Was ja auch schon so vermuten lässt, okay, die bauen wahrscheinlich irgendwas mit Serverstrukturen und Live und so. Und ich bin ursprünglich dazu gekommen, weil die Jungs gesagt haben, wir sind zwar als Team gut aufgestellt, aber uns fehlt komplett der kreative Part. Und ich wurde damals eigentlich gefragt, ob ich jemanden kenne. <lacht> ähm, weil die wussten, ich sag nein. Weil ich ehrlich sagen muss, Ach, okay. das ist ein Riesenprojekt. Ne? Ich habe davor nur kleine Indie-Projekte betreut oder war mit dabei, so lose. Ich war noch nicht Creative Director von einem Videospiel, hab Medienprodukte gemacht und wäre ja völlig absurd, wenn ich jetzt sagen würde, der ja, easy peasy, ist, schmeiß ich alles. Mhm. Und bin dann so eingestiegen mit und habe gesagt, hey, hier sind Ideen, haben dann angefangen so rum zu pitchen. Und ursprünglich war der Plan, dass ich eigentlich hauptsächlich als Autor dabei bin. Ich schreibe so die Welt, mache kreatives Schreibarbeit, das war das, was ich über die letzten Jahre so gemacht habe. Und daraus hat sich das dann so ergeben, dass irgendwann eben auch diese Ultracore-Welt auf dem Tisch landete. Das ist so eine, ne, Wir die Leute, die jetzt gar nicht ähm, bei Rocket Beans gibt ein Format, das heißt Pen and Paper, da moderiere ich mit und dafür schreibe ich als Freiberufler die Welten. Also quasi so, wie in Herr der Ringe Mittelerde existiert, so existiert in Ultracore Tormentosia. Und diese Welt Ultracore und Tormentosia, das gehörte quasi mir. Das hm. habe ich mal erfunden. Und die Welt hat super Anklang gefunden, viele Leute fanden das cool. Und dann ist uns aufgefallen, die ist nicht nur interessant und lustig, die Welt, sondern die passt eigentlich auch so ein bisschen die Faust auf Auge auf unsere Idee. Und so ist das dann zusammengekommen. Und im Laufe dieser Entwicklung hat sich rauskristallisiert dass ich immer mehr und mehr auch eine größere Rolle in diesem Studio habe. Und irgendwann haben meine Mitgründer mich gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, als Creative Director mitzumachen. Mhm. Ich habe dann natürlich ehrlich gesagt ja, aber und habe halt gesagt, wo Defizite sind. Ne? Ich habe wenig Ahnung von Unreal. Ich habe davor mit Unreal so gut wie gar nichts zu tun gehabt. Ich habe eben auch einfach noch nie so ein großes Team an einem Videospiel betreut. Ich habe schon so große Teams geleitet, aber noch nicht, oder so große, ne, ist ja nicht alles unter meiner Verantwortung, aber ne, war in so großen Teams federführend schon mal verantwortlich für was, aber eben nicht an Videospielen. Und dann hat sich das alles so ergeben. So. Und dann, ja, also wie das manchmal so ist, in, ne, da sind wir halt dann doch Indie, was halt getan werden muss, muss getan werden. Naja. Und dann hat sich das so ergeben, dass ich immer mehr Verantwortung übernommen habe und immer mehr auch kreativ und dann immer weiter so ins Game-Design gerutscht bin. Und das ist da, wo wir jetzt eigentlich so stehen. Also ich bin als Creative Director komplett involviert, 100% meiner Zeit gehen nur noch in dieses Studio. Ich habe alles andere abgesagt und lege auch alle Aufträge ab, nur noch.
0: Ja, krass. Ja, wenn man bedenkt, wie weit ihr seid, ist es natürlich auch verständlich. Ich fand es so ja, schön, du. dass du gesagt hast, sie haben dich gefragt, ob du jemanden kennst. Und ich
1: ja, Markus wusste ich sag ab. Markus hat mich davor <lacht> schon fünfmal nach Sachen gefragt. Und immer wenn er mich gefragt hat, willst du das machen? Ich muss halt sagen, ich hatte überhaupt keinen Bock mehr auf 100 nur eine Sache ja. machen. Ich fand Freiberufler sein richtig geil. Ich möchte dies machen und das machen und Sachen, auf die ich Lust habe. Und zu der Zeit habe ich ja auch noch gestreamt und hier was gemacht und da was ja, gemacht. Ja, stimmt. Hat mir alles sehr viel Freiheit gegeben, mhm. so, ne? dass ich halt immer was ausprobieren konnte. Und das kann man ehrlich so sagen, die Freiheit ist jetzt halt weg. Ne? Also ich wache halt morgens auf, setze mich an diesen Rechner und arbeite bis dann abends spät. So wie es halt so ist als Mitgründer in einem Indie-Studio. Ne? Ja. Und das ist eigentlich was, auf das ich gar nicht mehr so Bock hatte. Muss aber ehrlich sagen, das Projekt ist halt geil und ich glaube da fest dran und ich glaube, wir haben eine gute Idee und ein gutes Spiel und das wird noch wesentlich besser im Laufe des Early Access. Mhm. Aber das erfordert halt eine Menge Energie.
0: So. Ja, das, ja, das kann ich mir vorstellen. <lacht> <lacht> ähm, du hast es ein bisschen angerissen: ähm, Live-Service-Game. Ihr habt ähm, beim Steam Next Fest mitgemacht, habe ich gesehen. Und mhm. da gibt's ja immer so schöne, wenn man auf die Seite geht, immer so schöne Erklärvideos. Und irgendwie gab's ein Video von dir, wo du <lacht> ähm, versucht hast zu erklären, was dieses Spiel eigentlich ist und was das alles soll. Ähm, könntest du das auch für diesen Cast versuchen? Ich weiß, ihr habt definiert Survival Social. Sandbox-Game? Also, es klingt ich, irgendwie ich, genau, sehr ich, outländisch. Ich,
1: ich, ich reiße es mal runter, weil wenn man da so ein bisschen Beispiele benutzt und so wird es alles wesentlich einfacher mm. zu verstehen. Es ist ein Social Survival Sandbox-Game. Okay. Das bedeutet Social, weil man mit anderen kooperativ interagiert und das immer die Spielerfahrung bereichern soll. Survival, weil es einfach ein Survival-Spiel ist und ich die Dinge tue, die ich in einem Survival-Spiel mache. Und Sandbox, weil ich eben in dieser Welt zumindest die Möglichkeit habe, Dinge so zu verändern, wie ich die haben möchte und wir das über Zeit auch immer mehr anbieten wollen. Was jetzt anders ist als in anderen Spielen, ist, unser Spiel teilt sich in drei hauptsächlich Bereiche auf. Es gibt den Survival-Part. Mhm. Ich bin auf einer Map, ich kann Ressourcen sammeln, die verändern. Ich baue mir meine eigene Base aus verschiedenen Materialien. Meine Base wird manchmal angegriffen. Das kann ich gleich noch so ein bisschen besser erklären. Aber das ist so der Kern. Und das kann ich mit anderen tun. Ich bin mit anderen auf einem Server. Mhm. Den Server stellen aber wir. Du musst nicht auf EU-West-35-X-Night-Only, <lacht> sondern du drückst Play und wir weisen dich einem Server zu. Mhm. Du kannst aber den Server wechseln zu deinen Freunden. Rechtsklick auf einen Freund in deiner Steam-Liste. Ich möchte mit denen spielen, easy. Bist auf einen neuen Server. Okay. Warum das wichtig ist, erkläre ich gleich nochmal was. warum das. Das wirkt wie so ein Detail und man denkt erst, ja, voll dumm, warum stellen die die ganzen Server? Aber das kommt gleich raus, warum das interessant ist. Äh, der zweite Aspekt ist eine Survival-Map, äh, eine Social-Map, sorry. Äh, es gibt unsere Hauptstadt Chorheim, in der kannst du alle Spieler treffen, die auf allen Servern sind. Denn auf diesem Survival-Server spielst du mit 25 Leuten live, so 50 bis 100 Leute werden diesem Server zugewiesen. Wir hatten jetzt auch Server, den haben wir 250 Leute zugewiesen. Hängt immer so ein bisschen davon ab, wie viele Leute sind aktiv. Wir wollen ja keine langen Warteschlangen, aber auch keine leeren Server. Mhm. Denn, und da kommt auch schon dieser Kniff, wir weisen Leute diesen Servern zu. Wenn du Play drückst, es seien wir dir eine Survival-Welt. Das ist vor allem darum interessant, weil das bedeutet, dass wenn auf deinem Server Leute aufhören zu spielen, wir diesen Slot neu vergeben können. Server sterben nicht aus, wie das in anderen Spielen manchmal der Fall ist. Leute, die zum Beispiel mal Ark oder Rust gespielt haben, kennen das, dass sie auf einem Server anfangen, den hochbauen, und dann hören die Leute einfach auf zu spielen, und irgendwann ist der Server in Anführungsstrichen tot. Ja. So. Und das gibt's bei uns nicht. Wenn die Leute aufhören zu spielen, fangen wir an, diesem Server neue Leute zuzuweisen Dann fangen neue Leute an, da zu spielen. Kann sein, dass die Leute, mit denen du mal gespielt hast, nicht mehr da sind, aber andere Leute sind da, mit denen du weiterspielen kannst. Oder die sich deiner Gemeinschaft auch anschließen können. Mhm. Und darum stellen wir diese Server, weil wir Herren des Matchmaking sein wollen quasi. Und in Korheim kannst du dann alle Leute treffen, die auf all diesen Survival-Welten sind. Also du kannst nach Koheim gehen, kannst mit denen handeln, interagieren, Gruppen formen und, und da kommt der dritte Aspekt, auf Adventures gehen. Adventures, die meisten Leute würden wahrscheinlich sagen, sind sowas wie Dungeons. Du kommst ah, okay. auf eine instanzierte Karte, unser erstes wird zum Early Access noch nicht drin sein, aber so ein, zwei Wochen beziehungsweise Monat danach kommen, weil wir daran schon arbeiten. Und das Adventure ist sowas wie ein Hort-Mode. Das heißt, du spielst das, dann kommen Monster, du musst die verteidigen und je länger du durchhältst, desto besser. Du sammelst Punkte und kriegst am Ende Belohnungen. Mhm. Und jedes Mal, wenn du das spielst, ist das ein bisschen anders. Es gibt neue Locations, andere Gegner kommen und so weiter und so fort. Aber es ist immer instanziert: 20 bis 30 Minuten, Runde ist vorbei, nächste Runde. Und die drei Dinge sind halt so zusammen. Denn Sachen, die ich, sagen wir mal, ich muss in meinem auf meiner Survival-Map ist mein Town, das ist diese Base, die ich habe, die hat Level. Und das ist jetzt auf Level 15 und ich brauche eine seltene Ressource. Ich finde die aber nicht oder ich habe die nicht, dann kann ich nach Korheim gehen und kann da handeln, oh ja. um diese Ressource zu bekommen. Mit irgendwem, der diese Ressource hat oder die bauen kann oder keine Ahnung. Denn es gibt auch ein Skillsystem und Berufe und so. Jetzt sagt dieser Typ aber, ja, dafür will ich aber irgendwas Seltenes haben. Ich will dafür einen blauen Kristall haben. Und diesen blauen Kristall, den kriege ich nur aus einem Adventure. Ich muss also erfolgreich erfolgreichen Adventure abschließen und dann kriege ich einen blauen Kristall, kann den mit diesem Typen tauschen und kann das zurück in meine Survival-Map bringen und dann meinen Town höher bauen. Und so sind diese Dinge verzahnt. Also Dinge, die ich in diesen verschiedenen Bereichen kriege, darf ich mit in die anderen Bereiche nehmen und werde in denen unterschiedlich besser sozusagen. Das ist okay. jetzt so die, die lange kurze Erklärung. Ja, aber es denkt.
0: klingt es klingt auf jeden Fall einleuchtend. Das. <lacht> es klingt
1: erstmal komplizierter ich, als es exakt, ist. Exakt,
0: so. ich hatte was äh, wesentlich komplizierteres erwartet. Ähm, trotzdem die Frage für mich: ähm, Die Survival Maps sind die Prozedural, also sehen die für jeden gleich aus oder ist es eine Map, die ihr designt habt und jeder hat quasi das gleiche Survival-Areal?
1: Die ist von uns hand, also handcrafted. Wir haben keine prozeduralen Survival-Maps, sondern wir wollen, also das ist jetzt zum Early Access wird man das wahrscheinlich noch gar nicht so stark merken oder zum Early Access Launch, aber danach kommen weitere Aspekte dazu, weil auf dieser Map auch Events stattfinden sollen. Also ich erkläre es jetzt so simpel, wie es irgendwie geht. <lacht> Überall auf dieser Map darfst du bauen und Dinge verändern. Und darfst da dein Town hinstellen. Und was ein Town ist, kann man auch gleich noch mal ganz schnell umreißen, weil das ist super wichtig für unser Spiel. Aber in simple du darfst da überall bauen und kannst da alles machen. Es gibt aber Stellen, an denen reservieren wir, dass du da nicht bauen kannst, weil wir da noch Content hinpacken. Mhm. Events heißen die. Ja. Das ist noch nicht drin, das kommt aber später. Das kannst du dir so ähnlich vorstellen wie so, ich logge mich tagsüber ein und dann ist da ein Dorf. Piper's Whistle zum Beispiel gibt's auf unserer Karte und die Windmühle steht in Flammen. Und wenn du jetzt hingehst und hilfst, die Windmühle zu löschen, kriegst du eine Belohnung. Mhm. So. Wenn du dich morgen einloggst, dann ist nicht die Windmühle in Flammen, sondern da ist eine Feier in Piper's Whistle. Und wenn du da hinkommst, sagen alle, du, wir brauchen ganz dringend noch irgendwie Ruberries, damit wir hier den Punsch anrühren können. Geh doch mal in den Wald und sammel ein paar. Und am dritten Tag kommst du halt hin und das wird von Banditen angegriffen, Piper's Whistle. Die haben den ganzen Punsch geklaut. Und dann musst du in den Wald nebenangehen und diese Banditen zurückschlagen. Und damit das geht müssen wir bestimmte Orte reservieren. Mm. Und weil wir wollen, dass dieses Narrativ immer funktioniert, haben wir uns entschieden, diese Ma Map-Hands zu craften, damit wir eben sagen können, diese Punkte sind immer da, wir können die nachher noch mal verändern, aber du kannst trotzdem auf dieser Map bauen. Wir wollten halt nicht eine, in Anführungsstrichen, das meine ich überhaupt nicht abfällig, generische Map, mm. sondern wir wollten, dass ein gewisses Narrativ und so Environmental Storytelling möglich ist auf der Karte.
0: Wie schwer ist es da, ähm, Aufgaben oder Events zu finden, die sich wirklich so anfühlen, dass sie auch ähm, ja Gewicht haben? Ne? Also es ist ja immer so, ich nehme mal ganz gerne Witcher als Beispiel, Witcher 3, die haben ähm, die Traumquests für mich. Die haben Quests geschrieben, da denkst du, mhm. wie machen die das? Das ist so nah und so relatable, dass du dich fragst, krass, wie haben die das hinbekommen? Das ist immer, wo ich bei bei den meisten Spielen, ich habe jetzt Final fantasy 16 durchgespielt. Ein unfassbar gutes Spiel, aber äh, neben Quests aus der Hölle. <lacht> wirklich <lacht> super generisch und lame. Ähm, wie schwer ist das, sich sowas auszudenken, wo die Leute dann sagen: mhm. Ja, klar, hol ich für euch den Punsch, weil das ist cool, es macht Spaß.
1: Ja, ja. Also, ich glaube, das Schwierige für uns ist, dass wir eigentlich kein RPG sein wollen. Eine mhm. Zeit haben wir ganz viel, und das kann man jetzt offen sagen, das Problem gehabt, dass uns ständig Leute MMO genannt haben. Also wir haben ganz am Anfang immer wieder gesagt, wir sind kein MMO, es, egal wie oft ihr das sagt, wir sind kein MMO, es haben auch immer wieder Leute, wieso baut man erst ein MMO-RPG und wir sind noch weniger ein MMO-RPG und haben dann irgendwann so ein bisschen klein beigegeben und gesagt, ja, okay, wenn das besser funktioniert, um Leuten zu erklären, was das ist, machen wir das und haben das schnell bereut. Weil Leute dann bestimmte Dinge erwarten, nämlich Quests ja, ja, und Nebenquests ja. und Hauptcharakterstränge und ich bin der Held in dieser Welt, ich bin der Allergeilste und ich komme, um die zu retten. So, das wollen wir aber gar nicht. Mhm. Wir wollen keine Quests, es gibt keine Quests. Weil ich glaube, es ist ein essentieller Unterschied ist, dass wir uns in ein Survival-Spiel sehen. Und in einem Survival-Spiel sage ich dir, was das Problem ist. Und es ist an dir, die Lösung zu finden. Und in einem RPG wird mir meistens gesagt, was die Lösung ist. Mhm. Und ich muss dann selber den Weg dahin finden. Also, ich kriege eine Quest, und da wird mir gesagt, was ich finden muss. Und ich muss dann, ne, so ist ein bisschen kompliziert ausgedrückt, aber die Idee von Quests und Nebenquests ist für uns nicht ganz so einfach. Und wir bauen schon an Events, das sind eben diese Dinger, ne? die Mühle steht in Flammen und so. Was da der richtige Weg ist, wird sich aber, glaube ich, zeigen, wenn wir die implementieren, was jetzt in Phase 1 unseres Early Access passieren wird und auch mit Spielerfeedback einfach. Klar. Also, ich habe mich zu oft weit aus dem Fenster gelehnt und gesagt, hey, ich glaube, das ist die Vision, wo wir mal hinwollen, das wird gut funktionieren, das wollen wir, das wollen wir nicht. Und wir sind ja relativ früh schon rausgegangen und haben Leute auch irgendwie das Spiel sehen lassen. Also wir haben keinen Hehl draus gemacht, wie eine Alpha aussieht. Ich war ein bisschen überrascht, dass Leute immer noch so wenig Verständnis dafür haben, mm. wie frühe Spiele aussehen. So, Also wir haben sehr viel negatives Feedback bekommen, wie das sieht halt scheiße aus und alles mega unfertig und keine Ahnung. Weil Leute, glaube ich, noch nicht so 100% verstehen, was die Erwartungshaltung auch an Early Access Titel sein darf oder ein Alpha Spiel. Und Darum, glaube ich, ist für uns gerade das Klügste zu sagen, wir bringen diese Events raus, sehen dann, wie Spieler damit interagieren. Und wenn das Leuten Freude macht, wie wir uns das vorstellen, ist das cool. Wenn das aber am Ende doch wieder mehr Quests sein müssen, dann stehen wir vor der Herausforderung. Wie schreibt man die so, dass sich das so anfühlt, als ob das was macht? Am Ende ist aber das Handcrafted da ja ein Vorteil, ne? weil wir eben nicht prozedural sind. Wir müssen nicht generisch bleiben in unserer Quest. Wir müssen dir nicht 50 vorsetzen, sondern wir können auch fünf gute machen. Und die dann rotieren, aber das wird alles mit der Zeit sich, glaube ich, ganz doll zeigen. Also wir wissen, wie Events für uns aussehen sollen, und für uns sollen die keine Quests sein. Das soll kein, ich mache die jetzt alle nach und nach mhm. und dann gibt's es dann explizit einen expliziten Storystrang, den ich abarbeite, bis der zu Ende ist. Aber wenn Spielerinnen sich das extrem doll wünschen, kann es natürlich sein, dass es noch stärker in die Richtung geht. Aktuell sieht's aber nicht so aus.
0: Ja, du hast über Feedback gesprochen. Ähm, ich kann mhm. mir das total gut vorstellen, was für ein Hustle das sein muss. Äh, Sachen äh, irgendwie anzubieten und dann kommt erstmal eine Flut von Leuten, die das und das bemängeln und das bemängeln und das bemängeln. Mhm. Wie war das jetzt im Laufe ähm, der Entwicklung? Ich meine, ihr steht ja super kurz vorm Early Access und ihr müsst ja unfassbar viele ähm, Testphasen schon durchhaben. Ähm, mhm. Gibt es da auch geiles Feedback, also wirklich sinnvolles Feedback, so was wie ähm, hier, das und das funktioniert noch nicht so ganz oder das habe ich mir anders vorgestellt. Ähm, gegenüber dem natürlich euer Spiel sieht scheiße aus. <lacht> Vielen mhm. Dank dafür.
1: Ähm,
0: was was ist, hat euch da so erreicht und ähm, wo, wofür seid ihr auch dankbar? Was habt ihr da mitgenommen?
1: Also ich glaube, im Grunde ist jede Form von Feedback sinnvoll. Fangen wir mal mit der schlimmsten Form an: Euer Spiel sieht scheiße aus. <lacht> Uh, das klingt jetzt hart, aber nö, hast einfach unrecht. Also, wer ja. sagt das Spiel scheiße, hat einfach keine Ahnung. Und das ist halt meiner Meinung nach super wichtig, solches Feedback auch zu bekommen, um solche Punkte auf die Probe zu stellen. Weil man kann nicht einer Meinung sein, was den Geschmack des Stils dieses Spiels betrifft. Exakt. Und sagen, das ist nicht mein Geschmack, holt mich nicht ab und so. Aber das ist schon ein schön gebautes Spiel. Das mag absolut sein, dass es jemandem nicht gefällt. Hm. Aber wenn jemand sagt, das Spiel sieht scheiße aus, dann sage ich, nee, sorry, das stimmt nicht. So, es sieht schon wirklich gut aus, das Spiel. Das wird eines Tages noch besser aussehen und wir können noch super viel machen an Lighting und so. Und es gab bestimmt in der Alpha Punkte, wo das Spiel nicht gut aussah, aber da wollten wir auch noch nicht gut aussehen oder waren wir noch nicht in der Lage dazu. Aber darum ist das Feedback super wichtig, wenn so extrem destruktives Feedback kommt, weil es einen manchmal daran erinnert, naja, hier darf ich schon mit Selbstbewusstsein auftreten und sagen, nee, das sehe ich so einfach nicht. Das mhm. stimmt meiner Meinung nach einfach nicht. Dann glaube ich, so im Mittelfeld ist überinformiertes Feedback. Ich glaube, das ist das, was in den späteren Phasen oft ein Problem wird, wenn Leute schon extrem gut wissen, was im Spiel drin ist, aber schon viele Testphasen mitgemacht haben, dadurch eine extrem große Erwartungshaltung mitbringen und Veränderung in Systemen ist immer schwierig. Mhm. Also, wir haben unsere Alpha gemacht, die war sehr früh sehr viel sehr weit spielbar, aber extrem viele Entscheidungen in dieser Alpha waren überhaupt nicht, was wir machen wollten. Also, um mal ein Beispiel zu nennen, wir wollten nie, dass du einfach in die Welt kommst, du baust eine Workbench, also eine, einfach so eine Arbeitsstadt, so eine Werkbank, und diese Werkbank gibt dir dann bestimmte Rezepte frei. Das wollten wir nie. Das war nur die einzige Lösung, die zu dem Zeitpunkt technisch möglich war. Wir wollten ein Skillsystem, und da dem haben wir auch schon gebaut, das war aber noch nicht so weit. Und als wir dann in der zweiten Testphase das Skillsystem vorgestellt haben, das einfach offensichtlich gut ist, <lacht> fanden natürlich eine Menge Leute das erstmal scheiße, ja. weil sich was verändert hat. Ja. Und in unserer Alpha zum Beispiel waren Ressourcen auf der Karte immer am gleichen Platz, immer wieder sind alle 17 Minuten respawned und es gab dann natürlich Gruppen, die sind da immer hingelaufen, haben das eingesammelt, mit nach Hause genommen. Alle 17 Minuten. Für jeden außer diesen Spieler voll die Scheißerfahrung. Alle anderen auf dem Server kriegen diese Ressource nicht, sehen die auch nie, weil der die endlos abfarmt und so. Jo. Als wir das geändert haben und ein klügeres System gebaut haben, wie Ressourcen auf unserer Karte spawnen, fanden natürlich diese Spieler das scheiße. Weil sie das ja schon kannten, sie kannten alle diese Spots schon und wollten die gelernt. Und das ist super wertvolles Feedback, aber es ist sehr schwer, daraus was Gutes zu machen, weil für mich sehr schwer rauszuhören ist, was frustriert dich eigentlich abseits der eigentlichen Veränderung? Mm. Also macht es dir jetzt keinen Spaß, dass du weiter laufen musst? Oder findest du es doof, dass du jetzt nicht mehr weißt, wo alles ist und hättest gerne ein Feature, das dir zeigt, wo alles ist? Oder was genau möchtest du von mir? Und das ich, ist schwieriger rauszuhören. Und ich glaube, dann kommt so die dritte Art von Feedback und das ist so die oft am wertvollsten. Und das ist völlig uninformiertes Feedback. Wirklich so Bauchgefühl-Feedback. Jemand sagt mir einfach, ich finde doof, dass ich auf der Karte rumlaufen muss und nicht weiß, wo ich hin muss. So, das haben wir völlig unterschätzt. Wir sind in unsere Technical Beta gegangen und haben uns als Survival Game Plus gesehen. Mit einer extrem also Ich würde sagen, der Anfang unseres Spiels fühlt sich extrem klein an. Leute haben uns geschrieben, ich habe überhaupt nichts zu tun. Und vor ihnen liegen 400 Stunden Spielzeit. Also weil, ne, da ist ein Skill-System, das extrem viel Content hat, wir haben über 600 Rezepte im Spiel und wir hatten Leute, die haben geschrieben, ich habe auch so wenig Rezepte und so. Weil wir ihnen nicht erklärt haben, wo man die findet, weil wir davon ausgingen, das ist Teil des Appeals eines Survival-Games, dass ich das alles selber finden muss. Ein Großteil der Spielerbase fand das war kacke. Die wollen das nicht. Mhm. Und das ist sauwichtiges Feedback. Das hätten wir so nicht gesehen, dass das so ein großes Problem ist. Und bauen jetzt eben deshalb trotzdem, bauen schon sowas wie ein Tutorial ein, was wir am Anfang einfach sehr niedrig priorisiert haben, weil wir dachten Lauf halt los und stirb, bis du es verstanden hast. <lacht> so, weil also, Tod ist nicht sehr punishing in unserem Spiel, passiert halt nicht viel. Ja, und ich glaube, das sind so die verschiedenen Arten. Alle drei sind super wertvoll. Sie sind nur verschieden schwer zu lesen. Und wir hatten in diesen verschiedenen Phasen sehr unterschiedlich viel von verschiedenem Feedback. Also wir hatten ja eine Alpha, dann hatten wir eine Closed Beta mhm. oder Technical Beta, dann hatten wir eine Open Beta und jetzt kommt eben unser Early Access Launch. Und ich würde sagen, die Menge an Feedback ist ähnlich geblieben, nur die Art ist stark hat sich stark verändert. Und es wird immer schwerer, dieses Feedback zu lesen, weil das Feedback immer mehr zu den Informierteren wird, Klar. die sehr viel... Systeme kritisieren auf Basis dessen, was sie schon aus den letzten Tests haben oder was sie sich für die Zukunft wünschen. Und das ist super wertvoll, es ist nur schwerer zu deuten.
0: Aber auf der anderen Seite heißt es ja auch, dass sie euch ewig verfolgen und dass sie eigentlich richtig Bock auf das Spiel haben, was ja schon geil ist. das ist das
1: Allerwichtigste. Ja. Wenn jemand zumindest den Drang hat, die in halbwegs konstruktiver Art zu sagen, was er scheiße findet, ist ihm halt nicht egal, was du baust. Das stimmt. Und ich glaube, einer der schlimmsten Flüche, die man in den Medien haben kann, ist, dass allen einfach egal ist, was man macht.
0: Absolut. Ja. Also
1: nichts tut so weh wie was releasen, für das sich einfach niemand interessiert. Ja, und, und das kann passieren, da, ne? Ja. das kann uns auch passieren. So, aber ja.
0: Wie viele Leute spielen denn ähm, bereits? Oder wie viele Leute haben an euren äh, Beta-Tests und Alpha-Tests teilgenommen? Kannst du da irgendwie was überschlagen?
1: In der Alpha waren 10.000 Spieler, glaube ich, uh. also individuelle. Mm. Ich muss gestehen, aus der Technical Beta und Co. weiß ich es aus dem Kopf nicht. Irgendwas um die 20.000, 15.000 bis 20.000 oder so. Da waren wir auch im Steam Next Fest. Ja. Ich muss fairerweise sagen, wir hatten größere Erwartungen. Wir hatten auch ein bisschen Pech mit dem Steam Next Fest. Wir waren in den Top 20 mm. CCU. Also aus 1.500 Spielen waren wir in den Top 20 meistgespielten Spielen. Der Steam-Algorithmus hat uns aber nicht angezeigt. Und Steams <lacht> Antwort darauf war ja, wir haben technische Probleme, tut uns leid. Ja, scheiße.
0: Ja. Ich habe euch gefunden. <lacht> Immerhin, ja. ich habe euch gefunden. Es haben
1: uns auch, ne? Mehrere tausend Leute gefunden. Alles cool. Ich glaube, es ist auch immer, was ist Erwartungshaltung? Ne? Wir haben natürlich die Hoffnung, dass das riesengroß wird, aber es ist auch völlig okay, wenn das einfach normal groß ist. Und so, dass wir weiter daraus lernen können, weiter dran bauen können, das Ding besser machen können.
0: Interessante Frage dazu. Hilft es? Bei diesem Bekanntheitsgrad, dass äh, einige Leute ja dich schon kennen und dass ähm, mhm. du ja auch eine relativ äh, ja, ordentliche Reichweite in Deutschland hast, ist das was, was euch nützt oder spielt das überhaupt gar keine Rolle?
1: Nee, es hat uns natürlich voll krass geholfen, dass die Marke eine Bekanntheit hat und so, und dass ich mhm. irgendwie eine Bekanntheit hatte. Ich würde sagen, es ist so ein bisschen Fluch und Segen. Denn einerseits ist es so, dass das natürlich extrem geholfen hat, Aufmerksamkeit auf das Ganze zu bringen andererseits hat das, insbesondere am Anfang war es extrem schwer für uns und ist es weiterhin, die Erwartungshaltung zu managen. Wir haben immer noch extrem viele Leute, die in ihrem Kopf sich ein Spiel gebaut haben, dass das ihrer Meinung nach mal wird. Mhm. Und die alles, was wir sagen, auch so deuten, als ob das so ist. Also das wird ein MMORPG, völlig egal, wie oft wir sagen, das ist keins. So. Und ich soll meine eigene Story da erleben können, egal wie oft wir sagen, dass es keine Quests gibt und so. Also, dass du nicht der Held dieser Welt bist und dass es nicht um dich als Charakter geht und so. Aber das ist ja auch okay und das ist wieder das Gleiche. Auf der anderen Seite, wie gesagt, diese Leute hätten ja nie, also keiner von denen hätte oder von den Leuten hätte ja irgendwie davon erfahren, dass es das gibt. Ja. Was jetzt so ein bisschen daran doof ist, finde ich, über die Zeit ist, dass ich schade finde, dass manchmal Leute, also dass es Artikel gibt, die sagen, Hauke Gerdes baut ein Spiel und das mhm. ist nicht nur einfach faktisch nicht korrekt, sondern auch einfach sehr, sehr unfair für den Rest des Teams, die einfach wesentlich härter in vielen Fällen arbeiten oder wesentlich mehr Ahnung haben als ich von bestimmten Aspekten. Und ich glaube, ich habe nichts damit zu tun, dass unser 3D-Artist gut weiß, wie man Spiele baut oder wie man Assets baut, dass unsere Game-Designer einen guten Job machen oder dass unser Producer einfach das Team zusammenhält. Das ist nicht mein Verdienst. Mhm. So. Und ich will jetzt nicht irgendwie aus bescheidenheit sagen, ich mache hier nichts. Ich bin natürlich trotzdem in der Führungsposition in dem Unternehmen, aber das ist schon nicht alles mein Verdienst und ich baue hier kein Spiel und das ist nicht mein Studio.
0: So. Ja, ja, das ist, ach, das ist ja immer so, wenn du irgendwie ja liest irgendwie das Studio von Jade Raymond oder so, weißt du, das sind ja auch ja, ja. immer diese 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 leuchtenden Beispiele oder Vorsteher, die man halt so kennt vom Namen her, aber da sind natürlich Hunderte andere Leute, egal wie groß ist, das Studio ja. ist. Und es ist immer so, dass man für sich selber halt so ein, so ein, so ein Ankerpunkt, so ein Gesicht halt sucht ja, und ja. sagt, hier, das ist dessen Spiel, das ist Kojimas Spiel oder was weiß ich. Ja,
1: ja. ja. Es ist Marketing am Ende. Klar, ne? Wir nehmen es gerne mit. Ich glaube, was was ich immer schade finde, ist, wenn es extrem klickbaitig wird. Ich werde jetzt überhaupt niemanden <lacht> irgendwie von von, was, von, von von Bus werfen. Ich weiß nicht, was man sagt. Oder, äh, irgendwie, ja, niemanden Jetzt die Schuld. Aber wir hatten einen Artikel, die wirklich aus zweieinhalb Stunden Interviews einen Schnipsel genommen haben und daraus irgendeine Clickbait-Überschrift. Und ich habe Story-Genie, Hauke Gerdes baut ein Videospiel. Das ist eine, weder bin ich ein Story-Genie, noch baue ich das Videospiel. Und ich glaube, was daran auch so doof ist, ist, dass berechtigterweise natürlich Leute in Frage stellen, ob ich in der Lage bin, ein Videospiel zu bauen. So, aber zum Glück arbeiten 34 Menschen mit mir zusammen, die alle sehr, sehr gut wissen, wie man Videospiele ja. baut. Und zusammen kriegen wir das, glaube ich, schon hin. So. Und ich glaube, dass viele dadurch frühzeitig eine Meinung darüber haben, erstens, was das für ein Spiel wird und zweitens, was dieses Spiel auch kann. Und ich glaube, dass viele von den Leuten dem ruhig mal eine Chance geben sollten und einfach mal reingucken sollten und sagen, hey, ja, vielleicht ist er doch gar nicht so doof, wie ich mir das vorstelle mhm. oder hm, vielleicht gefällt es mir gut, auch wenn es kein MMORPG ist.
0: Wie sähe es aus, wenn du allein ein Spiel bauen würdest?
1: <lacht> ja, ich weiß ja immer ein Traumspiel, aber es würde vor allem erstmal richtig scheiße aussehen, <lacht> weil ich halt, also es gibt halt Dinge, die kann ich überhaupt nicht. ne? Also ich kann weder zeichnen noch kann ich 3D-Assets ja, ja. bauen. So äh, Game-Design kriege ich noch halbwegs hin, aber dann ist auch schon das Ende <lacht> nahezu erreicht. So also ich glaube, das ist ja auch das Ding. Das ist, glaube ich, auch so. Ich glaube, es gibt und das ist mega cool, Leute, die können einfach alles so gut, dass die anderen das erzählen können in so im Studio. Das ist aber extrem selten, ja. glaube ich. Also das in den wenigsten Positionen wird man, glaube ich, Leute finden, die können einfach alles besser als ihre Kolleginnen und Kollegen. Und in Indie-Studios kommt das, glaube ich, sogar oft vor, dass es einfach so Führungspersonen gibt. Leute, die einfach, die sind einfach mega stark im Coding, die sind super stark in 3D-Assets und die wissen, wie man Dinge in die Realität bringt, die man sich gerade vorgestellt hat. Und das bin ich eben nicht. Mhm. Ich bin ein Denker. So, ne? Und was mir liegt, ist Welten bauen und eine Vision verfolgen. Und das ist halt mein Job in diesem Studio. Mein Job ist. Leuten klarzumachen, was die Vision ist, die wir gemeinsam entworfen haben und sie daran zu erinnern, was die besten Schritte sein könnten, um diese Vision zu erreichen oder warum bestimmte Dinge gerade kein guter Schritt sind. Mm. Und ich glaube, genau wie jeder andere Job in dieser Firma ist das wichtig und fordernd, aber es ist weder wichtiger noch fordernder als die meisten anderen Jobs in dieser Firma.
0: Gut, ich finde, das ist eine gesunde Sichtweise auf die Dinge.
1: Ja, du. <lacht> oh, ja, du. <lacht> <lacht>
0: Ähm, jetzt haben wir über ganz viele Sachen gesprochen. Ähm, was macht mhm. dir denn eigentlich am meisten Spaß an der ganzen Geschichte? Ist es wirklich selber durch euer eigenes Spiel zu laufen und zu sehen, oh cool, was sich alles seit dem letzten Mal getan hat und wie das alles vorankommt? Oder sind es irgendwie ganz andere Sachen, die irgendwie ähm, man so gar nicht auf dem Schirm hat?
1: Ich glaube, es gibt so Magic Moments in der Entwicklung, also so Momente wie, keine Ahnung, das ist sowas jetzt kürzlich, kurz vor der Technical Beta haben wir dann irgendwie so ein Tutorial eingebaut, so dass wenn du kommst, spricht dich ein NPC an und sagt dir was und keine Ahnung. Und das war so ein Moment, wo ich es erstmal dachte, krass, Alter, es ist halt jetzt so langsam ein richtiges Videospiel, mhm. so, ne? Und im Spiel gibt's auch immer mal wieder so Momente, wo man monatelang an irgendwas gearbeitet hat und es will einfach nicht und es will einfach nicht und dann fühlt es auf einmal das erste Mal richtig gut an und das ist krass. Und ich glaube, so Rückblickmomente sind immer krass belohnt. Also, wir haben jetzt vor kurzem einen Post abgesetzt, wo irgendwie unser Spiel vor einem Jahr zu sehen ist. Alter Schwede, es ist halt so krass, was sich verändert hat. Ja, sieht so scheiße aus, das Spiel vor einem Jahr noch. <lacht> Und ich damals dachte ja auch noch so, das sieht ja schon ganz solide eigentlich alles oh, aus. ganz ne? nett. <lacht> und das sind halt wirklich Welten dazwischen. Mhm. Und ich glaube aber am belohnendsten ist für die meisten, oder zumindest für mich, eigentlich immer Spielerfeedback. Mhm. Also wenn Leute sagen, hey, das bedeutet mir was, oder für mich war das eine schöne Erfahrung, oder ich habe mit Leuten eine richtig gute Zeit gehabt. Und auch so, wenn im Team Leute dann das erste Mal in so live ins Spiel hüpfen und mit Leuten reden und das sind krasse Momente, ne? Also, während unserer Tests, wenn ich mich dann mal einloggen kann und irgendwie mal einfach zu jemandem hinlaufe und der hat ein Haus gebaut und der hat keine Ahnung, wie ich bin und dann bauen wir zusammen ein bisschen Haus und man erinnert sich dran krass, das hab, haben wir halt gebaut, ja. so, ne. Alles, was du hier gerade tust, kommt irgendwie mit aus deinem Kopf und die Entscheidung hast du mit und du weißt, wie jeder Stein hier auf den anderen gekommen ist, so. Und das ist cool. Aber man verliert manchmal auch so ein bisschen fast den Blick dafür. Mm. Weil das einfach so, man arbeitet da so lange dran. Und die Änderungen, ne, das ist so wie, wenn ich mir die Haare schneide, dann ist es zwar für mich voll der krasse Impact im ersten Moment. Und ich denke, oh, krass, habe ich mich jetzt doll verändert. Und gehe dann zu meinen Freunden und sag, und wie findest du das? Und die sagen, ja, wie immer halt, ne, hat sich halt nichts getan. So, Wenn du aber mal ein blaues T-Shirt an hast, was für dich nichts Besonderes ist, finden die, krass, Alter, ist ja richtig Farbe an und so. Das kennen wir überhaupt nicht von dir, geiles T-Shirt. Und ich glaube, so ist das manchmal, dass man einerseits zwar schön findet, ach krass, wie belohnt, dass die irgendwas gut finden, andererseits manchmal aber auch denkt, wieso ist euch das hier denn nicht aufgefallen? Ja. Hier hat sich doch was getan. So. <lacht> <Geil>. <lacht> aber am Ende, ich glaube, was am meisten Spaß macht, ist an sich das Videospiel bauen. Mhm.
0: Nur, ja. man darf
1: sich auch nichts einreden, es ist halt richtig harte Arbeit. Also, ich kann mir auch ehrlich sagen, ich habe seit Jahren, glaube ich, nicht so viel Zeit in irgendwas gesteckt. Mhm. So. Einfach so in reinen harten Stunden. So.
0: Aber im letzten Endes ist es ja, ja auch schon gesagt, was, was, was dir Spaß macht und was es halt auch die Sache einfach wert ist, so viel Zeit reinzustecken.
1: Klar, auch eine Riesenchance einfach. Ne? Also ja. ich glaube, die wenigsten Kreativen, insbesondere irgendwie so in Zentraleuropa, kriegen die Chance, irgendwie so maßgeblich an einem so großen Projekt beteiligt mhm. zu sein. Ne? Und das, ich hätte vor Jahren auch nicht erwartet, dass ich irgendwann mal an einem Spiel arbeite in der Kapazität. So. Und das muss man, also ich, zumindest ich muss mich daran manchmal auch einfach erinnern, ne, dass es das einfach eine Riesenchance ist. Ja. Und dass das mir macht Spieleentwicklung großen Spaß, mir macht meine Position im Studio super viel Spaß und ich könnte mir vorstellen, das ein paar Jahre zu machen, nicht nur in dem Studio jetzt die nächsten Jahre, sondern vielleicht auch danach an anderen Projekten oder im gleichen Studio, an anderen oder in anderen Studios oder keine Ahnung. Ähm, aber der erste Schritt ist, glaube ich, jetzt erstmal ein richtig gutes Spiel bauen. Mhm. Und das fühlt sich sehr, sehr belohnend an, dass man die Chance hat, ein gutes Spiel zu bauen.
0: Ähm. Tja, da wo der Spaß ist, da gibt es ja meistens auch eine Kehrseite. Was war bis jetzt so die richtige Pain in the Ass, was wirklich nie geklappt hat und wo das Feedback auch immer scheiße war und was euch wirklich Kopfschmerzen macht? Gibt es sowas überhaupt?
1: Combat, mhm. also unser Kampfsystem. Mhm. Es wird immer besser, aber ich würde sagen, es ist so noch die größte Achillesferse. Ähm, alles andere ist so, gibt Leute, die dann sagen, die Animationen sehen noch kacke aus oder das ist kacke oder dieses ist kacke. Das meiste sind aber Dinge, die Antwort darauf ist so offensichtlich. Ne? Also, man muss, glaube ich, Kunden manchmal auch erinnern, ich bin gar nicht so dumm, wie du denkst. Ne? Also, das ist, ist schon, ich weiß das schon auch. Das ist nur halt nicht so einfach zu machen. Das ist halt wie zu sagen, du bei dir regnet's rein, mach doch mal ein Dach obendrauf. Mach ich natürlich, offensichtliche Lösung, kostet nur halt eine Menge Geld und dauert einen Moment. Mhm. Ne? Und genauso ist es halt in der Spieleentwicklung. Und irgendwie, ein voll geiles Crafting-System bauen, in dem man zufällige Erfolge hat und alles macht kling und klong und man fühlt sich nur geil an. Ne, ist, das ist nicht einfach, aber es gibt schon offensichtlich einen offensichtlichen Weg dahin. Auf dem Weg liegt nur, ne, der kostet eine Menge Zeit, Geld und Energie. Hm. Und die Sachen sind immer so, ja, ist doof, aber ist legitimes Feedback und logisch. Was halt weh tut, ist Feedback, wenn man nicht genau weiß, was die beste Antwort ist und man es nicht schafft, seine Vision rüberzubringen. Und das ist bei uns im Combat, glaube ich, besser geworden aber war von Anfang an eine der größten Challenges. So, ich glaube, dass es sehr schwer fällt immer noch, unser, dass unser Kampf macht jetzt mehr Spaß, aber noch immer nicht so viel, wie wir gerne hätten. Und Gegner sind manchmal auch zu leicht oder wieder zu schwer. Und ne, ich glaube, die Antwort werden wir irgendwann in den nächsten Wochen und Monaten gemeinsam mit unserer Community finden, hm. welche Änderungen wir da brauchen. Ich glaube nur, dass die Änderung nicht so offensichtlich ist, wie manche denken. Und das ist immer frustrierendes Feedback, wenn jemand sagt, mach's doch einfach so wie Zelda. Ja, genau. Und ich denk dann uh, immer, ja, gute du, Idee. Ne? Genau, weil Leute auch <lacht> sagen, du, in Zelda geht's das so und so. Und ich sag, in Zelda haben auch mehr Leute an diesem einen Mechanismus, den du gerade beschreibst, gearbeitet, als äh, unserem ganzen Studio ja, beschäftigt ja, sind. Ja. Natürlich ist das voll geil in Zelda. Und es gibt eine Menge Sachen, die man lernen kann aus großen Titeln. Nur viele davon sind so offensichtlich, dass die Antwort nicht ist, nimm doch einfach, was die machen, sondern kann ich nicht. Ja. So, Ich kann nicht einfach nehmen, was die machen. Ich muss... Einen, einen smarten Weg finden, wie ich da nah dran kommen kann, ohne es kopieren zu müssen. Ja. Und ich glaube, das ist frustrierend. Also bei uns Combat. So, das ist das, hm. wo wir, glaube ich, noch lange brauchen werden, um an einen Punkt zu kommen, wo man sagt, geil, nächste Waffe ist drin, das fühlt sich crisp an, das macht Spaß und das ist Multiplayer und ja.
0: Okay. Jetzt habt ihr von unserem Standpunkt aus gesehen, ich glaube, so zwei Wochen noch bis zum Early Access. Wie, wie, mhm. wie sind die Nerven? <lacht>
1: Ja, ich war gestern krank mit Migräne, es liegt aber nur am Wetter. Mhm. Aber sonst äh, kann man ehrlich sagen, richtig gestresst. Also ich glaube schon, dass wir haben, also die Technical Beta war für uns ein extrem krasses, oder nicht, nee, Entschuldige, die Open Beta jetzt war für uns ein extrem krasses Learning. Ähm, und wir haben ganz viele Dinge gesehen, die wir als nicht so wichtig erachtet haben, die aber einfach sehr, sehr wichtig sind. Und jetzt werden, glaube ich, viele in unserer Community sagen, ja, sage ich ja, aber es ist ganz wenig dabei von dem, was diese Leute sehen, sondern vor allem, wir hatten einfach extrem viele Spielerinnen und Spieler, die kamen rein und haben noch 20 Minuten, was die nicht wohin und was sie tun sollen und waren sehr Survival-Game-unerfahren. Und das ist für uns ein krasses Learning. Mhm. Leute, die Survival-Games spielen, kommen in unser Spiel und sind extrem begeistert in den meisten Fällen. Also, wir haben extrem positives Feedback aus der Survival-Bubble. Leute, die sagen, ey, voll geiler Status für ein Early Access, klar, nicht alles perfekt, aber läuft geil, super viel Baumöglichkeiten, die ganze Welt zu erkunden, cool. Und dann haben wir extrem viele Leute, die kommen so aus der RPGs-MMO-Ecke mhm. und die stehen vor unserem Spiel und sind völlig ratlos und sagen, ich verstehe hier gar nichts, was soll ich denn als Nächstes machen? Weil die nicht so gewohnt sind, dass man in einem Spiel sich selber das nächste Ziel steckt und dass das Spiel einem keinen Hinweis darauf gibt. Und das haben wir einfach unterschätzt, beziehungsweise mm. haben da auch nicht genug drüber nachgedacht, wie geben wir dir vielleicht zumindest mal den Hinweis, hier ist die nächste Karotte, was könntest du als nächstes tun? Und das ändern wir jetzt gerade noch mal stark. Wir polischen extrem viel, mm. wir haben noch immer Performance-Probleme. Das Spiel sieht gut aus, hat eine ho sehr hohe Sichtweite. Das kommt aber einfach at performance cost. So, ne? Also das Spiel läuft nicht so rund auf vielen Systemen, wie wir das gerne hätten. Ähm, und dann gibt es Probleme, ja. Auch wenn sich das für Kunden natürlich vollkake anhört, Serverprobleme es leider immer geben. Also du wirst immer besser und besser mit der Zeit und wir hatten extrem wenig von diesen Problemen, jetzt in unserer Technical Beta oder in der Open Beta, Entschuldigung, hatten wir extrem wenig solche Probleme, aber ganz weg geht das nie. Du wirst nur immer besser und besser und besser hm. darin. Ne? Und ich glaube, an all diesen Dingen arbeiten wir jetzt noch und die, der Early Access Launch ist für uns so der letzte Milestone, wo es Dinge gibt, wenn die bis dahin nicht drin sind, kann man die nie mehr anfassen, so. Die Map zum Beispiel, ja. wir können danach nicht mehr einfach die Map verändern, ja. weil dann überall Gebäude stehen können, Dinge sind dann da und wir können nicht irgendwo einen Berg hinziehen und dann ist das Haus von jemandem im Berg, so. Das geht halt nicht. Und das ist halt stressig und dann ist es natürlich, und das kann man auch einfach ehrlich so sagen, stumpf auch Verkaufszahlen, ne, also braucht man sich keine Illusion machen, ne? Der Traum vom ich mache mein Spiel danach besser und dann wird das alles geil, den kann man sich erlauben, wenn man No Man's Sky ist und Quadrillionen auf dem Konto hat, so. Und das ist überhaupt nicht abfällig gemeint, ja. ne? Es ist mittlerweile ein großartiges Spiel geworden, aber den Spielraum hätten wir jetzt nicht. Würden wir den Launch komplett verkacken, dann würde das bedeuten, dass wir einfach das uns nach ein paar Monaten das Geld ausgehen könnte. Mhm. Das heißt, wir müssen schon so ein bestimmtes Maß an Erfolg haben. Und in Deutschland sind wir gut angekommen, haben viele Leute erreicht, viele Leute wissen von dem Spiel. Viele haben entweder gesagt, hey, Early Access ist mir zu früh, ist noch nichts für mich, völlig okay. Oder Leute haben gesagt, ich find's cool, ich möchte das unterstützen, bin dabei, mega cool für uns. Aber international könnte die Bekanntheit einfach größer sein. Und das ist eben auch eine Challenge, um größer zu werden, muss man ein gutes Spiel abliefern. Mhm. Und dann kann man auch rausgehen und sein Spiel bewerben und dann hoffen, dass Leute einfach Freude dran finden. Und das macht einen natürlich nervös. Ne? Also, Klar. Ich bin Mitgründer dieser Firma. So, ne? Ich möchte natürlich nicht, dass wir das Ding verkacken und Leute nach Hause gehen müssen.
0: Ja. Ach, Hauke. Okay. Mensch, jetzt haben wir ganz viel gesprochen und ganz viel beleuchtet <lacht> über euch, über euer Spiel. Wo kann man euch finden, wenn man denn jetzt äh, Interesse entwickelt hat und sich denkt, oh Mensch, das würde ich mir gerne mal angucken. Was muss ich tun?
1: Uh, coreborn.gg, also coreborn, wie Kerngeboren auf Englisch quasi, .gg ist unsere Website. Da findet man alle relevanten Links. Man findet uns auf Steam unter Coreborn Nations of the ultra core. Uh, da kann man uns jetzt wishlisten, followen. Am 18. Juli kommen wir in Early Access. Uh, da kann man uns dann erwerben zum Launch mit ziemlicher Sicherheit für unter 20 Euro, mhm. um, weil es halt ein echter Early Access ist. Also für uns ist das auch einfach ein ongoing progress. Und dann kann man über Monate das Spiel spielen, uns dabei zusehen, wie wir das immer besser machen. Oder vom Beckenrand aus gucken, bis man denkt, oh, das sieht so spaßig aus, dass man auch mal reinhüpfen möchte. Dann gibt's uns natürlich auf allen Social-Media-Sachen. Wir streamen einmal die Woche auf Twitch, äh, immer Donnerstags mittlerweile. Diesen Donnerstag auch wieder und geben so Updates. Was ist die Entwicklung? Was machen wir gerade? Und ich glaube, das ist so das, was vielleicht ein bisschen Unterschied zu manchen anderen Studios ist. Ich hatte das eben schon erzählt, unser Discord. Mhm. Ähm, wir haben alle unsere Meetings auf Discord und das ist der gleiche Discord, auf dem unsere Community ist. Du kannst jetzt nicht in unseren Meetings sitzen, aber alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lesen auf diesem Discord mit. Du kannst uns da direkt adressieren, kannst Meinungen, Ideen einwerfen, kannst mit uns direkt interagieren. Also ich glaube, es ist selten, dass da mal eine Nachricht länger als zwei Stunden unbeantwortet bleibt. Ähm, und ja, da sind wir halt alle, so von Führungsriege bis zu den zwei Praktikanten, die wir jetzt mhm. haben. Praktikantinnen, Entschuldigung, die wir jetzt haben. Äh, und das ist, glaube ich, so mit der beste Kanal, wenn man so Updates haben möchte, wenn man dabei sein möchte, wenn man Einfluss auf die Entwicklung haben mm. können, möchte. Und ich glaube, für alle Leute, die sagen, hey, das finde ich cool, die Idee, dass mein Feedback mit in so ein Spiel einfließt und ich die Chance habe, diese Idee mitzuformen, für die sind Discord und der Wishlist, glaube ich, so das Wichtigste.
0: Gut, ihr habt's gehört. Wenn ihr Interesse habt, schaut euch das Ganze mal an. Hauke, vielen Dank, dass du heute ähm, mit mir dich hier getroffen hast.
1: Ja, danke für die Einladung. Zu
0: einer, welche, wie viel Uhr ist es in Japan? Ich soll dich schon. Gar nicht so
1: schlimm. Okay. Ist jetzt ach, 18 Uhr, gleich. Ja,
0: okay, das geht ja wirklich.
1: Also, war jetzt sehr human, die Zeit gerade. Ja, grade.
0: ja, ja, das stimmt. Ähm, es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, sehr interessant euer Projekt. Ich werde das auf jeden Fall weiter verfolgen. Ich kann danke. dir nicht versprechen, dass ich sofort zum Early Access am Start bin. Ich bin eigentlich nicht ja, so der natürlich. Ich bin nicht so der Multiplayer-Spieler. Das sagen
1: doch alle. Ja, das, ist das ist eines <lacht> der geilsten Learnings. 60% unserer Spieler sagen, nee, ich will das nur alles <lacht> alleine spielen. Und dann nach zwei Stunden sehe ich genau in meinen Spielerdaten, dass die Mitglied von dem Town sind, wo zwei andere ja. Leute sind, und direkt neben den bauen, aber schön weiter ins Dokument schreiben. Nee, andere Spieler finde ich nur scheiße.
0: <lacht> <lacht> ja, ich werde euch auf jeden Fall eine Chance geben und hoffe danke, danke. und hoffe, dass ich da auch irgendwie meinen Spaß mit haben kann.
1: Ja, du kannst auch als Single. Also ich würde sagen, auch wenn man Singleplayer geil findet, findet man locker 50 gute Stunden in dem Spiel, wenn man sich darauf einlässt. Und danach noch weitaus mehr, wenn man den anderen doch vielleicht eine Chance gibt. Mhm. Und du kannst auch nur bei ihnen vorbeilaufen und ihr Town mitverteidigen. Du musst nicht mal mit denen reden, Anne. Sehr gut. Keine Sorge. Sehr, du musst nicht gut. mit denen anfreunden, nicht mit denen <lacht> reden. Du kannst einfach trotzdem mit den Monster umhauen. Das finde ich schon mal
0: super. Super. Dann, dann werde ich mir das so merken. Und äh, ja ich danke euch alle, dass ihr zugehört habt. Auch uns kann man unterstützen, wenn man möchte, auf patreon.com slash insatmoin oder steadyhq.com slash insatmoin. Da gibt es für einen schmalen Fünfer vier Podcasts die Woche. Das sind vier. Das sind fast eine Hand. <lacht> ist ich,
1: gesagt, fast eine Hand. Das, ich war tatsächlich beeindruckt. Das ist schon ganz viel. <lacht> für einen Fünfer die Woche. ist schon geil. Das ist schon ganz gut, ja.
0: Ja, und ihr seid einer davon. Ihr seid unser schöner Sonntagscast lieber liebe Hauke. Frei für alle. Danke.
1: Schön. Danke, danke.
0: Super, dann äh, wünsche ich euch eine schöne Woche und euch, äh, Hauke, viel Erfolg noch. Ein super danke, Early Access-Start natürlich.
1: Ich hoffe auch, ich hoffe auch. Euch, euch auch viel Erfolg.
0: Yes, danke, danke.
1: Habt ihr ja schon. Haben wir ja
0: schon, schon, aber man kann nie genug Erfolg Mehr haben, geht Leute. immer. <lacht> Ach, exakt, exakt. <lacht> Gut, dann wünsche ich äh, euch noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Tschüss.